0: Antes de empezar este episodio, quiero contarles un secreto. Y es que si hay algo por lo que yo diga, pago lo que sea, es por ir a conciertos. Tanto así que hubo una época en la que literalmente este gustico se me salió de las manos. Le pedí plata prestada a mis papás, saqué un préstamo en el banco y al mismo tiempo usé todo el cupo de la tarjeta que tenía. Y aunque este es mi caso, yo sé que conocemos a alguien, para no decir que somos nosotros, con un gusto culposo con el que justificamos una nueva deuda, ya sea por comprar ropa, tecnología, maquillaje, o algo tan inofensivo como ir a comer cada fin de semana. El punto acá es que esto hace que no dimensionemos cuánto nos estamos endeudando y si realmente vamos a ser capaces de pagar. Por eso y para que no les pase lo mismo que a mí, en este episodio les vamos a contar todo lo que pueden hacer para no endeudarse por endeudarse y si lo hacen, que sea de la mejor manera posible. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. En parte, ese endeudarnos por endeudarnos viene porque nos volvimos expertos en decirnos a nosotros mismos razones para justificar las deudas en las que nos metemos. Y como no le ponemos freno a esas deudas, terminamos poniendo en jaque nuestras finanzas personales. Si lo pensamos bien, esas razones que en nuestra cabeza suenan así me lo merezco para su trabajo, luego veo dónde saco la plata o ese es un problema para la Valentina del futuro terminan siendo la raíz del problema para que nuestras deudas aumenten. Entonces, a esas frases hay que ponerles freno y por eso les vamos a contar cómo hacerlo. Entonces, vamos por partes. Primero, Dios proveerá.
1: Y Dios proveerá en el futuro, lo que pasa es que no provee. Muchas veces no llega, y a Dios fuera un presupuesto, pero no, generalmente no lo tiene y el que lo tiene que hacer es uno.
0: Él es Esteban Uribe Zapata, especialista en Colombia, y por muy crudo que nos parezca, la verdad es que no hay nada peor que hacer cuentas alegres con la plata que no tenemos.
1: Entonces dejarle la responsabilidad y los contratos que seguramente tenga, creo que no es muy buen negocio.
0: Y la forma rápida de salir de ahí, y además de que las deudas sí se vuelvan un buen negocio, tiene que ver con aplicar algo que se conoce como método STOP. Stop es una palabra en inglés que traduce parar.
1: Y básicamente si uno lo, lo recorre letra por letra, lo primero es la S y es, digamos, el significado. ¿Qué tan significativo es eso? Es decir, si yo dejo de comprar eso, ¿realmente pasa algo en la recomendación? Y es, si tengo ese impulso de comprar, no sé, un bolso, date otra vuelta por el centro comercial, camina una horita y si a la hora o dos horas todavía tienes ganas, pues listo, cómpratelo. Pero ya tuviste como la oportunidad de racionalizar la compra. Luego viene la T, que es el tiempo y es cuánto tiempo de mi salario o de mi trabajo me está costando ese bolso y uno se da cuenta que si van a comprar, bueno en este caso un bolso es más barato pero un iPhone, eh, otro tipo de cosas más costosas uno se da cuenta que está casi que sacrificando tres o cuatro meses o más Salario. Luego viene la O, que son opciones, y es qué alternativas adicionales tienes o para comprar el mismo producto, es decir, si me interesa ese particular o en lugar de un bolso, qué otra cosa me podría comprar que fuera más útil. Y por último la P, que es presupuesto, y es si yo tengo un buen ejercicio de presupuesto donde tengo claramente identificado cuáles son mis ingresos mensuales, cuáles son mis gastos mensuales y cuánto, entre comillas, me sobra para poder endeudarme, si yo tengo saneado eso, entonces también me hago la pregunta de si entre mi presupuesto cabe ese bolso que me quiero comprar.
0: O sea, es volver el método STOP un mantra, una filosofía que usamos diariamente para evitar comprar esas cositas que no necesitamos
2: que son el irme a gastar en una cosa innecesaria porque hoy tengo que vivir y viene embalado para los días posteriores.
0: Y así como lo dijo Juan Esteban Carmona Ochoa, especialista en Bancolombia, no estamos listos para pagar todas las deudas. Por eso este método stop o parar se puede simplificar en tres preguntas.
2: Entonces, una de las preguntas pues, que normalmente yo me hago es que yo voy a comprar algo o voy a ejecutar un gasto, ni siquiera comprar a cualquier tipo de cosa que vaya a ser que tenga que ver con, con dinero, que no esté dentro de mis básicos, ¿cierto? Y lo primero que me pregunto es, ¿realmente yo sí lo necesito? Y de forma honesta me respondo, si yo necesito eso, si específicamente lo necesito, voy a empezar a pensar, ¿voy a tener que endeudarme para comprar eso o no? Probablemente puede ser que sí, probablemente puede ser que no, o probablemente yo diga que boba, yo después voy a recoger cierta plata en cierto momento y voy a comprarlo de contado, ¿cierto? Y otra que, que, que mi compañero Esteban decía es puedo encontrar lo más barato y me ha pasado muchas veces. En ese método, esto que se vuelve más consciente, como decía Esteban, no sé si les ha pasado que uno va por un centro comercial, quiere algo, lo compra y a la vuelta del centro comercial lo encuentra al 20% más barato. Entonces uno hace selección natural y uno dice, pucha bueno, pero ¿qué le hace? Ya lo pagué, ya. Ya lo tengo, ¿cierto? Y probablemente al, ca al cabo de unos meses uno lo ve parqueado el objeto lo que compró y dice realmente sí lo necesitaba. Entonces el método stop y el método de las tres preguntas que básicamente conducen al mismo método stop me ayudan a que simplifique eso, que simplifique mis gastos, de que tome una decisión correcta antes de endeudarme.
0: Y lo más importante, que seamos capaces de controlar las emociones y el impulso de endeudarnos cuando no lo necesitamos. Segundo... Por eso la plata que cae en mis manos. La gasto como quiero, para eso trabajo. Según un estudio de Invest, el 50% de las mujeres y el 47% de los hombres realizan compras cuando están felices. Y cuando se sienten aburridos, el 42% de las personas se va de compras. Y pues sin ir muy lejos, estoy casi segura que muchos de nosotros por felicidad o por tristeza hemos terminado comprando cositas.
2: A uno le gusta más sentir felicidad momentánea, ¿cierto? Uno dice, ¡ay, mira qué nota de camisa! ¡Pum! 250, y no, pero eso está muy caro. Y, y casi no la tiene, y es una colección exclusiva, ¿cierto? Puro tendencia de mercado, y uno dice, listo, comprémosla. Se la puso, se manchó al otro día, y uno dice, "Hue, pucha! 250 mil una camiseta. Pero entonces, ¿qué hizo? Inmediatamente, en el momento de la compra, se ejecuta una acción que básicamente es la emocionalidad. ¿Y cuál fue la emocionalidad? Positiva.
0: Pero la buena noticia es que hay formas de salir de ahí y lo mejor, de hacer que esa compra que hagamos de verdad nos haga sentir felices por mucho tiempo. Y esto comienza por entender que las compras que hacemos cuando son producto del ahorro tienen un efecto diferente para nuestro cerebro.
2: Por ejemplo, si tú estás ahorrando, tú con mucho esfuerzo y frustración dices lo tengo que meter allá, yo sé que lo tengo que meter, qué cosa tan dura, y lo metes. Pero cuando lo he acumulado, haces una derraquera. ¿Cuál es el, el caso de la acumulación? Cuando, por ejemplo, tú pagas una cuota inicial de un apartamento. Que tú ya dices cuatro inicial, yo no he sido capaz de recoger una cuota inicial nunca. Y uno empieza y cuando pasa el tiempo uno dice, ya di el 50% o el 40% o el 30% de un apartamento. Soy un duro, ¿cierto? Porque uno dice, la recogí. Entonces la pregunta es, ¿qué me gusta más? ¿Sentirme totalmente feliz momentáneamente o sentirme muy complacido y muy feliz por mucho tiempo después de haber planificado mis gastos, no?
0: Y en ese momento pueden estar pensando... Ay, pero es muy complicado lograr algo así. O, oh, oh, es que la plata no alcanza. Entonces, acá hay un truco que podemos aplicar si queremos que este gasto momentáneo no nos ponga en aprietos. Y es hacer un presupuesto. En muchos episodios les hemos hablado de hacer un presupuesto y las ventajas que se tiene frente a las deudas que tenemos o podríamos llegar a tener. Y sobre todo, si queremos gastar de manera consciente y no terminar endeudándonos o haciendo realidad una de las peores pesadillas. Reportados en Crédito. Por eso, un presupuesto nos ayuda a saber cómo vamos a dividir nuestro salario. Y para eso existe el método 50-30-20. Y en español, ese 50% es para...
2: Planificar los gastos vitales, que es lo que, llamo, que yo llamo el mínimo vital. Y es con cuánto puedo vivir, ¿cierto? Con cuánto puedo vivir. Y eso prácticamente asegurarlo. Nunca me voy a gastar eso. ¿Por qué? Porque sin eso me lleva al diablo, ¿sí o okay. qué? Lo segundo es, si yo me quiero dar un gusto... O sea, ese es el 30%. Y no quiero ahorrar tanto ni invertirlo, pero sí quiero gastar un poquito. No joda, yo para eso trabajo, ¿cierto? Responsablemente de trabajo. Haga un presupuesto de gastos donde usted pueda en algún momento del, del, del día decir es que yo puedo pedir cinco Rapis en la semana porque yo ya lo presupuesté. De hecho, inclusive a mí me da una felicidad porque yo presupuesto en la plata del mes para gastarme por fuera, en comidas por fuera, y a veces se me va acumulando, yo soy súper feliz, porque yo digo, esta vez ya me puedo dar otro gusto distinto, ya no va a pedir un helado en mimos, sino que va a pedir un helado en Bolton, ¿cierto?
1: Si ya te queda un espacio dentro de tus ingresos, bienvenidas los lujos, bienvenidas las deudas, los gustos, porque es algo que ya tienes planeado, entonces como Roberta Juan se lo mencionaba, puedes disfrutar, pero disfrutas en el momento. Y así adelante también no van a tener como la frustración de como enfrentarse a en una situación difícil que luego no van a dar sortear.
0: Y por último, en ese presupuesto que hagamos, el 20% es para ahorrar. Si llevamos estos porcentajes a un caso de la vida real, un presupuesto se ve así. Salario mínimo, 1.160.000 pesos. El 50% para gastos vitales que pueden ser arriendo, servicios y comidas es de 580.000 pesos. El 30% para gusticos es de 348.000 pesos. Y el 20% para ahorrar, y ojalá que no sea debajo del colchón, es de 232 mil pesos. Pero como nosotros sabemos que este presupuesto solo funciona en caso de que no tengamos deudas, les queremos dejar como ñapa dos maneras para salir de ahí con la plata que nos ganamos. El primer método se llama bola de nieve, y es cuando nosotros pagamos nuestras deudas empezando por la más pequeña hasta pagar la de la cuota más grande.
1: Entonces, si en, una, si en una deuda debe 50 mil pesos, en la otra debe 100 mil y en la otra debe 150 mil, la primera deuda que va a pagar es la de 50, luego la de 100 y luego, luego la de 150. Y cuando termine de pagar la primera deuda de 50, esos 50 mil que libera... Ya nos pone en la segunda deuda que antes pagaba 100 mil, entonces ya paga 150 mil, entonces la va a pagar mucho más rápido.
2: Se van viendo resultados, eh, digamos que a través del tiempo, un poquito más lentos, pero más plausibles frente al ahorro, eh, digamos, frente a la concientización del ahorro de intereses.
0: Y el segundo se llama avalancha, que es cuando cogemos nuestras deudas y empezamos a pagar de la más grande a la más pequeña. Lo bueno de este método es que se paga más rápido el capital de las deudas más grandes, pero requiere una mayor cantidad de esfuerzo y plata.
1: Por eso la gente se, digamos que se acomoda más veces con el Débora de, de Nieve, porque como vas viendo que progresas, digamos que se va como emocionando la gente, siente que avanza y por eso no abandona tan fácil.
0: Todo lo que les contamos necesita tiempo para que podamos hacerlo un hábito. Si esto no ocurre, las deudas seguirán siendo el resultado de nuestros impulsos. Y como conseguir un hábito necesita motivación diaria, por eso queremos cerrar este episodio con una frase que, por lo menos a mí, desde ahora me acompaña como fondo de pantalla en el celular.
1: Comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a quienes no nos importa.
0: Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Este episodio fue escrito por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Cristian Cerón de Naranja Media. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.